1: Malinke. Počujete ma? Áno, áno, počujeme. Dobre, takže dobrý večer, milí poslucháči Slobodného rádia, Slobodného vysielača Banska Bistrica. Pokračujeme v reštartovanej relácii ku ekonomickej demokracii, tentoraz pod názvom Vlastníctvo, zdroje, trh a kolektív. Ďakujem Mirovi a Romanovi, počúval som ich reláciu o priamej demokracii. A teraz sa zase pustíme do ekonomickej demokracie. Pozdravujem teda do Banskej Bystrice aj Borisa. V tejto chvíli mi Boris pomáha technicky a možno ma aj usmerni a zachráni, ak by som nejako vypadol zo Skype alebo hlasom.
2: Určite áno a samozrejme budeme veľmi radi, ak teda budete nám priamo do štúdia, či už telefonovať na číslo 048 381 0101, 01, alebo písať maily na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk toľko momentálne zo štúdia z Banskej Bystrice.
1: Ďakujem, Boris. No, vidíte, minule sme hovorili o nových technológiách a toto je tá výhoda nových technológií, ku ktorým dostávam stále veľa otázok v takej súvislosti, či nie je v rozpore zaludnené prostredie zamestnaneckých samozpráv s technologickým pokrokom. Dnes sa môžeme o tom presvedčiť, tu to dokazujeme, že tomu tak nie je a treba vždy použiť tú správnu výhodu využitia automatizácia nových technológií v prospech ľudského faktora. V tomto prípade, pretože mám nejakú virózu a počujete určite, že mám trošku ináč posadený hlas, mohol by som aj nakaziť kolektív redakcie, takže výbornou výhodou je vysielanie cez Skype, ktoré zaručuje sterilnosť prenosu Počujeme sa? Počujeme sa dobre? Je dobrý ten hlas?
2: Áno, áno, samozrejme, všetko funguje.
1: Dobre. Čiže dokonca aj cez video by sme sa mohli vidieť, ale to nie je potrebné. Tvoríme sme spolu, nebolo treba cestovať, nikto neprišiel o svoju prácu, použitím takýchto moderných technológií. A napriek tomu, že teda nejak sa mi posadil ten hlas hlbšie kvôli prechladnutiu, ak je ma počuť, tak môžeme pokračovať v tej našej relácii. Takže pomenoval som dnešnú reláciu ako vlastníctvo, zdroje, trh a kolektív. Je to už osma relácia ekonomická demokracia a možno sa blížime i k záveru relácie vzhľadom k tomu, že pôvodne to mala byť séria 9 pokračovaní o zamestnaneckej samozpráve z nevydanej knihy. Potom sme to trošku zmenili po reštarte a vlastne možno budeme pokračovať v tejto relácii aj ďalej. Ale to by bolo dobre sa dozvedieť od vás, od poslucháčov, či si to želáte. Vrátil som sa k pôvodnej téme relácie, ktorou je teda ucelená koncepcia spoločensko-ekonomického usporiadania cez to zriadenie, ktoré sme pomenovali pracovne ako ekonomická demokracia, ktorá má nádej vzniknúť alebo teda vznikne na rozvalinách kapitalizmu a ére po kapitalizme. Ale ešte sme neprevzali stále celú tú širokú tému tých pracovných kolektívov, zamestnaneckých samozpráv. Vždy nás to ťahá viac baviť sa všeobecne a filozoficky, než nejako konkrétne k tomu, ako by tá zamestnanecká samozpráva vlastne fungovala. Cítim, že môj hlas je zatiaľ v poriadku, takže ak ma nespoznávate podľa hlasu, tak stále je to Peter Zajac Vanka v relácii ekonomická demokracia. A možno vás aj poteším takou novinkou, že predsa len tú knihu Fungujúci podnik na princípoch zamestnaneckej samozprávy vydám, to je nová vec. Dúfam, že to bude do konca roka. A v tejto chvíli mi vlastne dobre padne takáto chrípka nejaká, ktorá mi umožňuje ležať a redigovať si finálne celý text. A dokonca použiť aj niektoré vaše pohľady alebo otázky počas tých 8 relácií, ktoré už boli, aby som si uvedomil, v ktorej časti možno niektoré veci neboli jasne zrozumiteľné. A na čo by sa teda čitatelia pýtali spolu s vami?
0: <coughs>
1: Vidíte, neutlmil som to. Stále deklarujem, že kniha plne čerpá zo švajkartovej koncepcie ekonomickej demokracie a doplňa túto koncepciu vlastne v tej časti praktického uskutočnenia zamestnaneckej samozprávy, priemyselnom výrobnom podniku na slovensku v súčasnosti. A že formálne je to prípadová štúdia s príkladmi z praxe, s dramatickými časťami deja, ktorý sa odohráva na pracovisku priemyselnej firmy. Ja som tej priemyselnej firme dal taký príznačný názov kopindustria, čiže družstevný priemyselný výrobný podnik. A prirodzene sú tam aj diagramy a text objasňujúci postupy a celkové rámce ako sa dá v uhodzovkách posadiť ekonomická demokracia a zamestnanecká samospráva už do dnešnej reality Slovenska. No, tu asi poprosím o dingo, pretože predsa len potrebujem. Pú,
2: to ste ma teraz ja, zaskočili. Ospravedlňujem sa. To budeme musieť napraviť, ale hm. o chvíľočku to napravíme.
1: A už môžem ďalej, už môžem ďalej, ak, ak je to v pohode, takže... Ja si vždy odkašľam, nie je to kvalita, ale predsa len, vidíte, je to prenos, ktorý je sterilný, takže to nepoškodí. Takže môžem už vlastne dokončiť tu celý ten úvodkec. Záverom teda stále pripomínam, že zamestnanecká samospráva je dominantnou charakteristikou tej koncepcie ekonomickej demokracie. Sú tam ešte ďalšie charakteristiky. To znamená rozvoj verejného finančného sektora, bez súkromných investorov a bez finančných trhov a s tretou charakteristikou regulovaný trh. No a teraz už poprosím o ten
2: džingo. Ešte chvíľku, počkajte, už na tom pracujem. Aha.
1: Tak ja si zatiaľ vytváram ten džingo sám a keď zaznie, tak nič sa nedeje.
2: Dobre, máme. Sme pripravení, takže ideme na džingel? Pustíme ho,
1: pretože potrebujem. Pohode. Ono to naozaj také bude, že tá kvalita je daná tým môjim prechladnutím, ale pokiaľ no napríklad viem, že povedzme, moja manželka hovorí, tak teraz máš taký pekný country hlas, takže budem sa to snažiť využiť, aj keď dúfam, že nebudem kašlať často ako do doprostred e, našej relácie. No a úplne teda na záver, pretože to bolo takým úvodom, Nebol by som obchodníkom nadarmo, ak by som vám nepripomenul, že máme posledný deň v mesiaci a do sumy potrebnej na to každomesačné vysielanie do 6 tisíc eur nám chýba, ale to je zaujímavé, že ja som si povodne pripravil sumu 910 eur, ale stál sa zázrak. Dneska, teraz, keď som to spočítal pred adaláciou, tak chýba 358 eur, a ja pevne verím, že na účet ešte prídu a to vďaka vám, milí poslucháči. Číslo účtu nájdete, ak si kliknete na lištu téme Podporte nás. Samozrejme, ďakujem aj ja v mene Relácie, Preto, teda, aj v mene teda, všetkých chlapcov, ktorí sú v redakcii, sú to obetaví a zlatí chlapci a zaslúžia si od nás naozaj to, aby sme spoločne fungovali a vytvárali teda tento, toto rádio ako také No To bol taký môj úvod. Neviem, Boris, či chcete vstúpiť, alebo budem pokračovať ďalej.
2: Môžete kľudne pokračovať. Ja tu budem viac menej ako technik a dávam pozor na to, či sa nejaký mail objaví. Zopakujem tie kontaktné údaje, že v prípade, že budete mať chuť, vážení poslucháči, sa niečo opýtať, alebo zareagovať, tak tak môžete robiť na KSK. Prípadne zatelefonovať na číslo 048 381
1: 0101. Ďakujem pekne. No už len teda trošku pripomeniem, že naozaj je to viac dnes o vlastníctve, zdrojoch, o trhoch a o kolektíve, trošku menej o povedzme, tých technologických pokrokoch a o tých obavách, čo sa stane, ak všade už bude automatizácia. To sme síce pekne zvládli aj minule, ale trošku nás to odlákava od tej podstaty problému, takže dnes e, pri správne položených otázkach sa bude dať dobre objasniť celý tento široký okruh v takých nejakých súvislostiach. Ak sa nám to podarí, bude to, to vynikajúce, ak nie, tak budeme snať pokračovať ďalej. Vždy sa snažím túto tému objasňovať celkovo, preto a je tá koláž v avize relácie, keď sa pozriete na webovskú stránku. E, možno tomu môžem venovať nejaké tri minútky, že e, ja som tam do koláže dal fotografie, ktoré som robil po cestách, keď som pracoval v teréne. Škoda, že nevidno spodný okraj koláže, kde boli fotografie takého toho smutného torza lesa, potom takého neobrábeného poľa a v ňom tabula pozemky na predaj alebo nejakého ohraničeného a vymakaného parkoviska s plateným vstupom, ktoré bolo ale úplne prázdne, pretože ľudia parkujú ďalej a nie tam, kde to majú platiť. No a potom ďalej sú fotografie z ľava doprava, keby sme chceli, e, také tej fabriky opusteného areálu priemyselného závodu, kde trčí tabula for sale, čiže na predaj, a tá tabula tam trčí už viac 15 rokov. Ten závod uvidíte cestou, keď pôjdete okolo Rimavskej soboty, od Lučenca smerom na Rožňavu. Je zaujímavé, že je to okres s najvyššou mierou nezamestnanosti, ale napriek tomu je stále ten veľký závod a celý ten areál na predaj viac ako 15 rokov. Ďalej tam uvidíte obrázok priečelia budovy obchodnej firmy. Tých obchodných firiem máme neúrekom na Slovensku dneska, všetky prosperujú, všetky sú super, Všetky tvoria vysoké HDP, ale my z toho takmer nič nemáme. Potom máme foto pekne upraveného, oploteného domčeka uprostred neošetrených strnízk a budovu honosnej vily. No, to, aby sme vizualizovali, čo všetko predstavuje taký pojem vlastníctvo. A než sa pustíme do objasňovania pojmov, uvedomme si, v akej sme situácii No, U nás v Európe, dalo by sa povedať, že už v súčasnosti neexistuje ani metr štvorcový nevlastneného pozemku. Ani jedna opustená budova v skutočnosti nie je bez vlastníka a každé pole, aj keď je neošetrené, má svojho vlastníka. E, počúval som v priamej demokracii aj Romana. On je právnik, určite by vedel tieto veci objasniť. Ja to skôr ako ekonóm definujem v tom, že alebo skôr ako národospodár že rozdiel je iba v postoji a v starostlivosti k tomuto vlastníctvu, ináč každé konkrétne vlastníctvo existuje. Máme nakoniec všade katastrálne knihy, čiže naozaj sa dá dostať k tomu, kto vlastní, aký kus toho neošetreného vlastníctva, ktorý spustne alebo teda nijak sa nezvelaďuje. My sme sa dožili, že čo je obecné alebo čo je spoločné, to môže byť spustnuté, zničené. No ale potom si kladiem otázku, ale nechcem, aby to bolo predmetom hlavne dnešnej teda nejaké diskusie. E, aký je rozdiel oproti tým argumentom, že všetko, čo bolo spoločné, za socializmu bolo zlé, bolo nikoho a zanedbávané, keď teraz mladí hlavne po roku 1990 chodia roky okolo tohto obecného dnes zničeného, zdevastovaného majetku Často sa na ten majetok vzťahuje nejaké vecné právne premeno, dožoby, zálohy, roky sa ťahajúce súdne spory. Niekedy len preto, že sa vlastníci, alebo dokonca ani obecní vlastníci nedokážu dohodnúť na využívaní spoločného majetku. Roky blokujú využívanie obecného či spoločného majetku. Niekedy len preto, že vlastníkovi jeho vlastníctvo padlo z neba, neváži si ho a tak ho zanedbáva. Maximálne tam strčí tú tabulu for sale akože keď pôjde okolo nejaký americký miliardár, ako v tých romantických filmoch, tak si z rozmarú to strmisko na Na rozdiel od toho sú vlastníctva, ktoré prekvitajú a okázalo sa bližťa voči okoliu, kde je vidno, že majiteľ sa stará, ochraňuje svoj majetok, ale hneď vedľa, hneď tam, kde je neporiadok, tak vzniká tam taký nejaký chaos, je to externalita, čo nie je moje, to ma nezaujíma. To sú tie oplotené bilistými zelenými trávnikmi, je sú väčkami na parkingu, ale so strniskom hneď za plotom a so smeťami rozhádzanými po celej ulici. Ten úvod ku vlastníctvu je dôležitý preto, pretože sa nebudeme baviť o vlastníctve ako o právnej forme, ale o vlastníctve ako o vzťahu, o vzťahu určitých spoločenských skupín k tomu celkovému majetku. A ja som sa vlastne dozvedel na jednej debate teraz nedávno a nevedel som, lebo predsa len nie som právnik, že v našej slovenskej ústave sa po dnešnej revolúcii ja to nazývam skôr majetkovým prevratom, ktorý sa ocitlo v ústave právo na život a právo na súkromný majetok ako rovnocenné kategórie a teda preto aj tresty za poškodzovanie súkromného majetku a za krádež súkromného majetku sú niekedy aj vyššie ako zabitie alebo poškodenie zdravia. My si uvedomme, že moc je už natoľko ozbrojená, alebo ako by som povedal, že nemáme žiadnu možnosť odobrať už nadobudnutý majetok nikomu zo znenia ústavy, pokiaľ sa súdne nedokáže nejaký kriminálny dôvod nadobudnutia vlastníctva a ten sa prakticky v privatizácii aj v celej v úvodzovkách transformácii spoločenského vlastníctva na súkromné nedá pod súčasnou ústavou dokázať, všade prítomný trh totiž akoby zaručoval beztresnosť vlastníckých presunov, lebo veď všetko je na predaj. A tu sa zastavím, alebo tu som sa rozohnil, ale naozaj všetko je na predaj. Teraz si predstavme, že do tohoto prostredia prichádza nejaké hnutie alebo nejaká, nejaký názor podložený ekonomickou koncepciou, ktorá presadzuje vlastníctvo kolektívne, tvorbu spoločného a spoločenského vlastníctva oproti súkromnému. A to je jedno, či ho pomenujeme ako socializmus, ekonomická demokracia, parekon. Ale ako sa s tým vysporiadať, keď už nemáme ani centimetr voľného majetku? Ako to teda urobiť, aby naozaj sme mohli niečo vlastniť a aby sa to nestalo nejakou revolučnou cestou, ale takou prirodzenou? Proste ako rozvíjať a ako sa dostať k majetku. Tu som sa asi, alebo dobre bude, keď sa zastavím a možno už poprosím aj o pesničku. Dostali sme sa dosť ďaleko do vlastníctva. Vidíte, že ho nechcem brať až tak právne, ale budeme sa o ňom baviť trošku viac z hľadiska. Ako obyčajní ľudia, no to, čo potrebujú vedieť do vlastníctva. Takže Boris,
2: môžem? Áno, ideme na to. Ďakujem pekne.
3: Vysokou strechou, kde si pod něbou? A nikto mě tuší, jak ti sluší, jak ti sluší tá obloha v tom ovzduší, tak blízko hvězd a oblakou mám rozpráv kluvý dom. Ten dom je celý, Mojím se kadlou a nikto netuší. Ako zlatý sumrak prší na tvoj vár tom ovzduší. Jsou tajně tvojím otrokom. Já mám strálkový dom, čo stojí tu, i kde si za moro, Nebo sem a noc a deň ty ho nepoznáš. A sa všetkému, ty jediná sa podobáš. má rozstávkový dol s vysokou strechou, kde si pod ním a nikto netuší. Ako sluší, ako sluší ti v očiach jazdňa, ktorý práve zhasíná, už zhasíná, noc zázrakov má prám, A nikto netuší. A to sluší, ako sluší ti v očiach jasně, to líve. Zhasí už zhasí noc sa
1: No a to bola krásna pesnička, za to ďakujem, Boris.
2: No nie je veľmi začo keďže ste si ju sám poprosili pred, pred reláciou, ale je tak pekná.
1: Je a vlastne aj zdokladuje to, že v podstate ani v tom minulom režime ľudia nesnívali o ničom inom, ako mať krásny rozprávkový dom, mať sa dobre a pracovať, aby teda sa mali dobre. A niekomu sa to plnilo, niekomu možno menej ale nie, nie, nechcem teraz ísť do takýchto spoločenských záležitostí alebo politických. A aby som neriešil viac, môjim zámerom je vlastne poukázať, že aj v tomto prostredí, Slovenskom teraz a v takejto spoločenskej situácii, v akej sme, je možné vytvárať kolektívne vlastníctva a usporiadať celospoločenské vlastníctvo a hlavne sa chcem venovať tej časti vlastníctva výrobných prostriedkov, keď to tak nazvem, ktoré sa stanú alebo môžu stať kolektívnym vlastníctvom členov takej zamestnaneckej samozprávy, keď vznikne. Pretože ako keby zázračne, aj tam, kde už je zdavývo všetko rozchytané a kde nič nie je, dá sa vytvoriť nové. Ja to tvrdím a mnohí sú veľmi skeptickí a potom ešte dúfam, v pokračovaní budeme mať aj takú časť o zdrojoch, kde si chcem zobrať na paškal kapitál ako sám zdroj, že sú to vlastne naozaj skôr vzťahové záležitosti, aj keď právnici by sa búrili a financi možno tiež. Ale ja som trošku aj národohospodár, takže by som to pomenoval. A k tomu, ako vytvoriť nové vlastníctvo, sú dve cesty. Jednou je teda taký ten spoločenský a politický vývoj, nakoniec tak, ako to bolo po roku 1989, čo teda ja hovorím, že to bol majetkový prevrat tentoraz výrobných prostriedkov. A takýto prevrat by bol nutný aj v prípade prechodu transformácie od súkromného vlastníctva na celospoločenské a kolektívne vlastníctvo. Ale to je už téma skoro politickej revolúcie a tej sa nechcem až tak venovať. A druhou cestou, možno súbežnou cestou, popri tom je tvorba vlastných zdrojov a vlastného kolektívneho vlastníctva No, hádajte, či ma si novou prácou, novým úsilím, ktoré bude viesť k nejakému prieniku a rozširovaniu kolektívneho vlastníctva alebo teda aj celospoločenského záujmu takým spôsobom, aby sa stalo pri najmenšom rovnocenným e, tomu monopolnému, súkromnému. Pretože my sme sa v roku 90 e, vlastne ešte e, rozhodli samozrejme znova nastoliť súkromné vlastníctvo, ale nikto nehovoril, že to bude tak monopolné, že nebude možná súťaž ostatných foriem vlastníctva a tu ho máte po 26 rokoch. Ešte aj tie družstva, ako sme si hovorili, sú nakoniec v podstate akciovými spoločnosťami a nejaké kolektívne vlastníctvo tam ani moc nehrozí. A záverom k tomuto príhovoru o vlastníctve, ako by som to nazval. Na toto by sa asi pýtali mnohí a ja tu odpoveď nedám, ale už to tu zaznelo, keď ešte ma spovedal, keď moderoval Miro Hazucha, ako odlišiť súkromné vlastníctvo od osobného vlastníctva. No, spomente si, že ja som odpovedal otázkou, čo kto považuje za osobné vlastníctvo, aj keď s tým môže zarobiť. Ale dnes som už trošku možno ďalej, vidíte, aj mňa predsa len to poučenie a predsa len ma tá relácia vychováva. Ja vždy hovorím aj v tej svojej 60, že práca učím, dnes som už poučený, lebo som si to trošku naštudovával. Takže hranica osobného a súkromného vlastníctva sa dnes pohybuje veľmi virtuálne podľa spoločenského konsenzu, to doslova citujem, jednu prácu, podľa dohody spoločenských skupín, vlád a mocenských štruktúr dnes sa dnes používa vo veľkom oblasť práva, histórie, etiky, morálky, kde sa všetko komplikuje tým previsom technologického vývoja nad ľudským spoločenským vedomím. Lebo veď, ak vám budú... No, ja, ja tu mám taký príklad, čiže ak môžete, tak ja ho skúsim povedať, skúsim nepreružovanie, zatiaľ sa mi to darí. Napríklad, ak vám budú implantovať čip na fungovanie srdca, no dneska sa robia trošku iné implantáty, ale predsa len, alebo ak i dnes fungujú prístroje na umelé udržanie človeka v kóme alebo v nejakom takom stave a za toto všetko sa platí. Otázkou je, kto v tej chvíli a čo je koho vlastníctvom. Kde končí osobný a začína súkromný majetok? ak vlastník pri nezaplatení úhrady za prístroje, má právo odpojiť človeka od života. A našťastie, alebo nekresťania, sa to dnes deje pomocou spoločného prejednania a dohodou dožníka a príbuzných, ktorým už niekedy jednoducho nedostačia peniaze, darmo zaháňajú, darmo nevládzu, takže sa to stáva. No a teraz si predstavte, <coughs> pardon, to ušlo, Teraz si predstavte, že máte ako vektor, ktorý má definovať hranicu osobného a súkromného vlastníctva, takúto ťažkú otázku a ešte si to komplikovať spoločným, spoločenským vlastníctvom. No, neviem na to odpovedať. nekandidujem na Nobelovú cenu, takže veľmi, veľmi ťažko je odlišiť osobné a súkromné vlastníctvo. Najmä, keď znova zopakujem, veľmi do toho, chádza oblasť práva, oblasť histórie, morálky, etiky a všetky takéto záležitosti. A ešte raz potvrdím, že sme na prahu technologického vývoja, dokonca biotechnologického, kde to bude veľmi, veľmi ťažké odlíšiť a je to len spoločenská dohoda. Ale provokačné. Ak teraz pripomeniem ten kľúč, na určenie vlastníctva z minulej relácie, ktorý mi teda poskytol vo svojej knihe e, Hlavu proti vetru, e, Michal Vá. A to je ten zázračný kľúč. Kto môže robiť čo, s ktorými časťami čoho. Minule sme si to tak trošku rozoberali a ja by som sa pokúsil nájsť dneska nejaké dva príklady, alebo som si to teda tak pripravil, kľudne poviem, aby sme mohli na konkrétnom príklade rozobrať uh, definovanie toho vlastníctva takýmto spôsobom, pomocou tohto kľúča. Čiže ani nie právne, ale skôr teda tak prakticky. Uh, môžem? Uh, sa asi dneska ponamáham, ale zase asi potrebujem taký malý
2: džingo. Dobre, takže ideme hneď naň, sekundičku.
1: Dobre, som tu a keď sa mi občas podarí ešte vytvoriť aj vlastný džungl, prosím vás, nenahrávať, je to skôr zlé, že človeka zadrháva a uh, snažím sa teda nejak kvalitne hovoriť, než by sa mi to vydarí. No, takže kľúč. Kto môže robiť čo, s ktorými časťami čoho. Je to praktický kľúč. Tento kľúč pomôže i hneď bez pátrania po histórii, po právnych listinách, po kupno predajných pretože vie nájsť patričného vlastníka a vie definovať, s čím sa narába a ako kdo čo vlastní. A to je o reálnej ekonomike. E, Boris možno bude prekvapený, keď som si zobral za príklad Rádio Slobodný vysielač Banska Mistrica. Už minule sme hovorili, že je to naozaj tak trošku tak dosť približné tej zamestnaneckej samozpráve, aj keď teda bude to, alebo to už je občianské združenie. A teraz si to sklúdne môžeme rozklúčiť. Otázka, kto? No, redaktori, technici, moderátori, hostia, poslucháči. Kdo vlastní Rádio slobodný vysielač? No formálne je to občianské združenie, je to nezisková organizácia, všetci sme zainteresovaní, niekto šéfuje, lebo musí riadiť a zodpovedať celkovo za prenos organizáciu a všetko. Všetci prispievame svojou prácou, niekto aj finančne a podľa Marksa našou prácou zhamotňujeme ten kapitál, ktorý sa tvorí, čiže je to kapitál ako zhamotnená práca z minulosti. Môžem pokračovať ďalej, že? Otázka čo? Čiže kto môže robiť čo? No čo? To je vysielanie po internete, sprostredkovanie slova, sprostredkovanie informácií, osveta, propagácia, zdieľanie, tvorba produktu. A nakoniec slobodný vysielač už má svoj zvuk a je to produkt, keby sa povedalo na trhu, ale on sa nepredáva, takže... Sme v trhovej ekonomike, všetko je produktom, takže aby sme vedeli, čo je vlastne rádio slobodný vysielač. A je to zároveň aj tvorba služieb informácií, vzielanie názorov, všetko takéto. S ktorými časťami čoho? Zložité, ale my si musíme zase povedať, ako v reálnej ekonomike, čo vlastne máme? Aký kapitál máme? Máme internet, samozrejme zaň platíme niečo ako službu, Máme vysielaciu, spojovaciu techniku, predpokladám, že svoju, alebo malýzing, požičanú. Ja tu mám napríklad svoj notebook a mám tu nejakú káblovku, ktorá mi pomáha ten internet na Skype prenášať. Máme minimum financií, ale zas máme priestory, máme ľudí, ktorí sa o vysielač starajú, máme um myšlienky. nakoniec používame hudbu ja som si zapamätal, že sa platí za hudbu tuším 97 eur celkovo ako dozor alebo respektíve platenie teda autorom hudby. Takže dúfam, že aj Karol Vod niečo z toho dostane, keď pekne zaspieval to mám rozprávkový dom. No a toto všetko vlastne tvorí, e, povedal by som, ten, to reálne vlastníctvo e, vysielača, e, slobodný vysielač Banska Bystrica verte, neverte, takto sa dá rozkľúčiť akákoľvek organizácia, akýkoľvek skoro by som povedal, až majetok bez ohľadu na nejaké tie právne listiny a nejaké takéto ďalšie záležitosti. Uh, skoro by som povedal, súhlasíte, ale ja si počkám potom na nejaké reakcie a budem zatiaľ pokračovať. Asi nie sú, že Boris?
2: Nie, zatiaľ nemáme, ale dobre, že hovoríte, lebo môžeme aspoň ľudí vyzvať. Slobodný vysiel Studio, slobodný studiozavináčslobodnyvyselac.sk tu sú maily, telefón 048 381
1: 0101. Dúfam, že som teraz pre zmenu poslucháčov nejako neodradil tým, že teda dnes by som nerád hovoril o tých automatizáciách alebo takýchto veciach, ale držal sa prízemí, prízemných záležitostí, ale to vlastníctvo a ten pracovný kolektív je predsa dosť taká vec, ktorá sa týka každého. No, ale budem pokračovať, lebo ten iný príklad, ten som si zase zobral z tej svojej knihy. E, ja som pomenoval tú ten, výrobnú fabriku, strojársku, to družstvo v kolektívnom vlastníctve, priemyselnej fabrike ako ko industria A viedlo ma to k tomu, že síce existujú všelijaké tie názvy, ľubov blaha používa kooperatívy, používa sa Mondragon, používajú sa šeliaké samozprávy a podobne, ale ten industria to je v podstate podnik, ktorý dosť reálne by mohol existovať na Slovensku, pretože tu máme firiem a keď si predstavím ten areál tej fabriky, to, to je strojárska fabrika v Rímavskej sobote, veď niekto, kto to pozná, povedzte, čo to bolo za zetiesku alebo akú fabriku, ktorá tam zostala, takto v hnedom pásme, v hnedom areáli nevyužitá. A niekto by sa mohol zase chytiť iniciatívy a vytvoriť z toho skutočne nejakú fungujúcu výrobnú fabriku. No kdo v tej kooperatíve? Kdo, keď znova bude ten kľúč, Kto môže robiť čo s ktorými časťami čoho? Kto to sú zamestnanci, ktorí v tej knihe prevzali fabriku, ale sú to aj povedzme zákazníci alebo časť takých tých pravidelných klientov, ktorí e, tam dovtedy posielali objednávky, sú zvyknutí na prácu služby, ktoré fabrika e, pre nich robila. E, častokrát sa stáva, aj v knihe o tom píšem, že takéto zahaprovanie výrobí dosť e, donúčilo niektorých e, zákazníkov zošedivieť, pretože povedzme v to majú veľké peniaze alebo čakajú na objednané stroje a čo teraz zase nepríde to, alebo ako to bude, čiže aj to je pod pojmou kto a dokonca ešte aj okolie ako obec alebo teda nejaké mesto, kde tá fabrika leží, pretože to má vplyv na zamestnanosť, na prosperitu tej obce, povedzme naozaj na nejaké tie daňové záležitosti a vôbec teda na celkový život tej obce alebo tej časti, kde tá fabrika sa nachádza. A tuto poznamenám, že to je na rozdiel od tých virtuálnych firiem alebo od tých korporátnych montážných závodov záležitosť, že fabrika, ktorá tu existuje a tu reálne pracuje, alebo by vypracovala, pravdepodobne bude slúžiť nášmu trhu, slovenskému trhu so svojimi výrobkami a so svojimi servismi a nebude sa hrabať niekam do sveta, nebude konkurovať nejakému Mitsubishi alebo niečomu inému a ono to ide. Ale zatiaľ sme hovorili o tom, že kto. Teraz čo? Kto môže robiť čo? No čo je dôležité robiť? No vyrábať, v tomto prípade industrie, to je strojárska kovovýroba, obrábanie a finalizácia strojov, servisovanie dodávky, obchod, sú to ucelené technológie na tovary a na trhy. A je to vlastne produkcia, pretože produkcia, teda výroba, a všetky činnosti ste s ňou spojené okolo tohoto procesu výroby. To je ten hlavný článok života pod nám. To je to kolektívne vlastníctvo, ktoré spočiatku ten kolektív ľudí bude mať. A teraz, s ktorými časťami čoho? Takže zamestnanci majú fabriku, aj zákazníci majú fabriku, ktorá im bude vyrábať. V tej fabrike je areál závodu, sú tam výrobné nástroje, materiály, sú tam skúsení pracovníci s kvalifikáciou, skúsenosťami, poznajú tovar, poznajú služby, ktoré robia, poznajú trhy. Majme na pamäti, keď teda budeme hovoriť s ktorými časťami čoho, že pri vzniku alebo pri vytvorení zamestnaneckej samozprávy v tejto chvíli už pociťujete, že nie je až tak potrebný ten kapitál ako financie ako také, ale... Je potrebné dať dohromady ten ľudský kolektív, je potrebné sa dohodnúť, čo sa bude produkovať, ako zorganizovať teda organizácia a mať samozrejme k tomu nejaké tie časti e, toho, aby sa produkcia mohla uskutočňovať, predávať, aby mohla tržiť, aby teda mohol podnik existovať. E, toto sú tie dva príklady, ktoré som dal. Ja vás možno aj ponúkam, že skúste prípadne dať nejakú ťažkú otázku, že no a povedzte nejaký takýto príklad a tam si povieme, že no toto nemôže byť, alebo áno, a toto je, respektíve rozklúčiť tou podľa mňa geniálnou vetou akékoľvek vlastníctvo, ktoré sa nám môže nejakú prihodiť. Uh, hovorím asi dlho, ale pokiaľ nie je nik na linke, alebo nemáme zatiaľ mail.
2: Nie, nie, tak... zatiaľ nie.
1: No, tak dneska mám solo. Nakoniec v rámci odsvetí to nebude zlé, ale zase pre zmenu uh, bude uh, možno menej nejakých zaujímavých otázok. Takže dobre. K tomu vlastníctvu ešte. Uh, taký vzťah k uh, tej k tomu postaveniu zamestnancov. Že zamestnanci v zamestnanejskej samozpráve prejdú úplnou zmenou postavenia svojho statusu, pretože zo zamestnanca z najomnej pracovnej síly sa vlastne budú meniť na vlastníkov, aj keď teda samozrejme spolu vlastníkov, pretože ide o kolektívne vlastníctvo. Tu ma napadá taká myšlienka, že e, že by niekto túžil, že dobre, ja to ako živnostník zvládnem. Aj ako živnostník by si musel prizvať zase zamestnancov a už by to nebola zamestnanecká samospráva, už by to zase bol kapitalista s nájomnou pracovnou silou. Lebo sám som bol svetkom napríklad v tej jednej praxi, kde som bol, že bol tam nejaký 15-tonový lis. No sám by nikto tým lisom ani len nepohol. Tomu bolo treba zorganizovať Celú celý technologický postup, to znamená žeriavník, ktorý niečo potiahol, a ďalší ľudia, ktorí natočili, ďalší ľudia, ktorí posadili na nejaké to sedlo, na nejaké to jadro, potom bol ten list nejako zastabilizovaný, potom bol nejak vyparetovaný, tak, aby teda bol rovný a potom sa na ňu mohlo pracovať. Čiže naozaj to kolektívne vlastníctvo v tomto prípade je potrebné a každý sa podiela nejakou tou delbou práce na spoločnú výsledku. No, vlastník nepredáva svoju prácu, toto je asi dôležité, ale ako spoluvlastník výrobných prostriedkov vlastne uskutočňuje ten sen pre seba, že môže uskutočniť ideu nejakého toho spravodlivého rozdelenia hospodárskeho výsledku. A to znamená, že samozrejme mh, treba, aby boli všetci zapojení a motivovaní do tejto práce, a tie výsledky sa povedzme nebudú ukazovať hneď po prvom mesiaci alebo hneď po prvých troch mesiacoch. Ani živnostníci vedia, o čom hovoriť niekedy. Je to veľmi, veľmi dlhá doba, aj pani podnikatelia vedia, o čom hovorím. A to isté bude čakať aj zamestnaneckú samozprávu. To znamená, že tí ľudia, aj keď už začali pracovať, vyrábajú a podobne, no, tak ako naozaj v nejakých tých prvých mesiacoch budú veľmi natenko. Ak sa im to dobre rozbehne a ak vydržia, pretože majú pred sebou tú ideu a majú pred sebou tú motiváciu, tak im to potom pôjde. Nám ide o to, aby sme vrátili zamestnaneckú samosprávu napríklad na Slovensku všade tam, do tých podnikov, kde zlyháva globálny podnikateľ, kde povedzme finančné korporácie si už nevedia rady s nejakými neefektívnymi výrobami a všade tam, kde sa trhy rúcajú, kde zisky už nedokážu v úvodzovkách uživiť tých chudákov zamestnancov a preto ich kapitalisti prepúšťajú. Čiže ide o prevádzky a výrobu, ktoré sú pre ekonomiku štátu alebo regiónu, alebo pre ekonomiku slovenska spoločenstva ľudí nevyhnutné, ale proste pre finančné korporácie sú už stratové a preto hľadajú možnosti sa ich zbaviť. Pozrite sa, minule, keď bol pán Koncoš, sme hovorili o potravinách v polnohospodárstve, ja hovorím o verejných investíciách, teraz sa dozvedáme, kde všade padajú mosty alebo sú mosty v búbohom stave. No bodaj by nie, však 25 rokov to bolo verejné vlastníctvo a nikto sa o to nestaral a zrazu to až ohrodzuje životy, tak s tým treba niečo robiť. No, tak vidíte, to je jedna vec. Ochrana prírody a kopec takýchto ďalších vecí. No a teraz hm, nám ide, keď som spomínal, no, Ľudia, ktorí rozumejú trošku národnému hospodárstvu a rozumejú trošku ekonomike, tak sa sami čudujú, kam to až zašlo, že teda tá neviditeľná ruka trhu utrhla si na Slovensku všetky tie hrozienka a veľmi dobre prosperuje a to ostatné hodila, alebo dá sa povedať, teda vyslovene nehala na perejné zdroje a potom vlastne ako dokonca požaduje, že treba tú infraštruktúru zlepšiť aby sa mohli prís treba investovať, aby sme mali diálnice, aby sa oni na svojich bujkoch a kadilakoch a Mercedesov mohli dostať tam, kam potrebujú a bla bla, blá. Tento už na hovorím. A zabúda sa na to, že my sme predsa krajina, ktorá je natoľko hustá a s natoľko silnou infraštruktúrou ekonomickou aj verejnou, že ak teda začínajú všetky takéto verejné... A financie a verejné majetky, statky chátrať, tak niečo nie je v poriadku s týmto našim spoločenským systémom. A toto všetko môže riešiť zamestnanecká samospráva a zriadnať vlastnou iniciátu dokonca najlepšie by bolo, keby to potom na politický štátne bolo prevzaté do pozornosti, namiesto toľkého toho ponúkania tých investícií, zahraničným investorom a podobne, keby sme to mohli rozvíjať sami. A keď teda sami ľudia prevezmu na seba tú spoločensky nevyhnutú produkciu, aby sa sami mohli sebe stať zamestnávateľmi a vlastníkmi a nebudeme vidieť v ľuďoch iba nejakú súrovinu na vyťaženie lacnej práce alebo aby teda sme neboli iba ľudské zdroje v investičných zámeroch globálnych korporácií. No, asi som sa rozohnil, ale aj zámerne, pretože veľmi ma mrzí že po tom roku 2012 tá naša hlavná politická sila strana Smer, sociálna demokracia zavrhla ekonomickú demokraciu ako praktickú záležitosť a vrhla sa znova na vylopšovanie kapitalizmu tým, že ponúka investície a priam sa klania teda tým zahraničným investorom, predtým to boli Nemci, chvíľu dokonca aj Rusi, by ste vedeli, milí poslucháči, poznám také prípady, potom sú to Američania a zase Nemci, a dneska Číňania a v relácii sa to nesmie hovoriť, ale ideme sa po toto, to, pretože čo keď a čo ako a treba mať stabilné prostredie a podobné záležitosti. Ale domácu iniciatívu, tuto to hovorím ako lavičiar, podobne ako povedzme, aj Roman Huruhík hovorí o tom, že Uh, treba sa starať o domáce podnikateľské prostredie. Ja hovorím, treba sa starať o domáce samosprávy tak aby vznikali a aby riešili ten problém aj ekonomickej, aj zamestnaneckej povedzme, otázky na Slovensku. No, rozohnil som sa, Boris. Ak nič nie je a mám to ako solovku dneska, tak aspoň poprosím o jingle a idem ďalej.
2: Jingle alebo dáme pesničku, ako to vidíte.
1: A môžeme dáť pesničku.
2: Dobre, tak ideme na pesničku a po nej pokračujeme v rozhovore. Pesnička nám pomaly doznela, ja skôr ako dám slovo e, pánovi e, Zajacovi. Tak e, máme tu mail od e, Milana, ktorý sa vás pýta takúto vec, že dobrý večer, ako by ste boli vyriešili prípad, to je zrejme firma Kapa Štúrovo spred pár rokov, e, keď fínsky majiteľ preniesol ziskovú výrobu do Fínska a na Slovensku to jednoducho zavrel, Myslím, že pán Zurinda sa snažil niečo riešiť, ale podmienka bola, že Slovensko by nesmelo ísť s výrobkami na trhy, kde je umiestnená kapa a to bolo prakticky neriešiteľné. Takže otázka, je ako by ste takýto prípad vyriešili vy?
1: Ďakujem pekne. Práve Boris hovoril, že pokračujeme v rozhovore a ja už som sa cítil ako lektor, ktorý prednáša. Ale díky, veľmi zaujímavá otázka a budem možno trošku improvizovať, ale odpoviem, pretože Firma Kapa Štúrovo, to bola vlastne sprivatizovaná, a neviem, či to bola teda, to, to boli nejaké papierne alebo niečo podobné s obalmi, teraz to presne nepomenujem v Štúrove, obrovský národný podnik kedysi, ktorý takto došiel až do toho konečného štádia, že teda Fíni vybrali, čo mohli, a neviem, či ten podnik potom vôbec prežil, a či teraz žije, to by som sa musel pozrieť v nejakej prestávke to nejakého obchodného registra, že ako to tam vyzerá. Ale zase poviem to tak. Fajn. Zahraničný, zahraničný investor sa zdvihol a odišiel aj s tými najziskovejšími výrob- výrobami. Pravdepodobne aj z technológie, aj zo so všetkým. Predpokladám, že si nezobral zo so sebou zamestnancov. Možno nejakých tých verných a lojálnych, skôr z toho top managementu alebo z nejakého toho technického manažmentu, ale keď to rozklúčime presne na tú otázku, kto e, bude robiť čo, s akými časťami čoho, tak si uvedomíme že pravdepodobne škoda, že štát alebo región nepodporil nejaký vznik e, nejakého toho družstva ako formy zamestnaneckej samosprávy, pretože na tú o, otázku, kto, by bola odpoveď, no tí ľudia, ktorí boli poprepúšťaní, ktorí prvé mali manuálne zručnosti, keď začnem od podlahy, mali technické zručnosti, keď poviem tí ľudia vo výrobe, až po skutočne tvorivé schopnosti a, a zručnosti nielen organizovaním výroby, ale aj s celým tým procesom uh, výroby týchto, ja neviem, či to boli tie kartónové lepenky, alebo niečo podobné, ak si spomínam. A uh, v podstate išlo o to, že Určite ten areál bol na predaj. v tom našom divokom kapitalizme slovenskom sa to rozcupovalo a Boh vie, na jaké účely potom tie jednotlivé budovy a pozemky a areál bol rozchytaný. Faktom je, že keby sa to udržalo, keby bol dokonca nejaký rozumný konkurzný správca podporovaný štátom, tak tam mohla vzniknúť nejaká výroba alebo pokračovať. A to by bolo to, že kto čo, čiže by vyrábali ďalej. Určite na miestnom trhu, minimálne Slovenska a Česká, dobrí obchodníci by sa presadili, pretože by zrejme konkurenčne ponúkali, povedzme, rýchlejší dovoz, pružnejší dovoz pre tie firmy, ktoré by to potrebovali, prípadne by dokázali expandovať. čak nekde nikto nehovorí, že zanikli všetky tie vzťahy a že zaniklo všetko, čo sa týkalo povedzme, nejakého toho zákazníckého alebo klientského celku, mimo možno nejakých tých kínskych, ktoré teda boli po celom svete. A potom ktorými časťami? No pokiaľ máme ľudí schopných pracovať, pokiaľ máme ľudí schopných pamätať si, čo sa ešte vyrábalo a ľudí ochotných do toho ísť, zatiaľ povedzme hoci aj za nejakú minimálnu mzdu, ale s nejakou perspektívou, no, nešli, nešli by ľudia do toho tak, že by obnovili tie linky, Obnovili by aspoň ten štandard, ktorý tam bol v tej výrobe a znova by vyrábali povedzme, pre potreby, nechcem povedať, že najbližšieho kraja, ale aj celej republiky a ďalej. Ak vám toto stačí, tak poviem, že to je presne aj o sklárniach, ktoré zanikajú a zanikli, presne o mnohých fabrikách, ktoré takto zanikajú bez náhrady a ľudia sedia doma a ľudia sa menia na... Najprv nezamestnaných, potom už dôchodcov a tak ďalej a tak ďalej. A je to obrovská škoda, pretože na Slovensku tým pádom zaniká história mnohých výrob, ktoré sa neobnovujú a zbytočne. Neviem, či som odpovedal komplexne a zdlhavo, ale asi vyčerpávajúce, že?
2: No, prípadne, ak by ešte posluchač mal nejakú doplňujúcu otázku, tak samozrejme ju môže položiť. Ako konec koncov aj iný studiozavináč, slobodný vysielac a číslo 048, 380.1.0.1.
1: No a to sa mi páči naozaj, že to sú skutočne také otázky. Ja som sám v prvej chvíli, keď som tú vetu, ten kľúč, to môže robiť s čo, s ktorými častiami čoho, tak som najprv vyprskol skoro v smiech, že ale ten dýchal, tento tu zase našiel. Ale ako keď človek to rozoberá a hlbí e, v tom ďalej, tak zistí, že to je fantastická vec, pretože skutočne No, fantastická vec. No, skôr je to smutné, pretože my máme množstvo výrob, nemyslím tam len, že kapaštúrov a podobne, a množstvo šľakých výrob, ktoré zostali niekde rozbité, skončené. A veci len zoberme lodenice komárno. E, ďalšia obrovská fabrika, ktorá skončila. Neviem, čo je s ňou dnes. V tejto chvíli improvizujem, pretože e, ani som sa nepozeral, či vôbec ešte nejaký následník existuje, ale Veď tam boli obrovské pozemky, obrovské doky, tam bola obrovská strojárska výroba. Nech mi dnes nepovedia, že by nenašli, aha, nemôžu nájsť, pretože máme obmedzenia z Bruselu, že by nenašli obrovské kontakty na ruských teritóriách, na na ukrajinských teritóriách, lodné, respektíve teda lode, riečné, riečnomorské a podobne, no na čo to bolo treba V Respektíve, dobre, bol z toho nejaký okamžitý zisk, okamžitý prospech. A čo ďalej? Skončila história lodiárstva na Slovensku spôsobom? Asi áno. No, aby sme sa toľko nerozhorčovali, ja sa pokúsim ďalej presne touto formou toho vlastníctva pokračovať. A idem ešte trošku hlbšie do problematiky samotného toho kolektívu tej, tej zamestnaneckej samozprávy, pretože aj v knihe, a už som hovoril, že ju nejak nebudem brať, ale zase ma to vrátilo naspäť, keďže ju chcem vydať, a sa snažím vysvetliť, čo to znamená, tak vlastníkom na pracovisku bude sám zamestnanec a on sám sebe nebude predávať svoju prácu, ale bude schopný ekonomicky ohodnotiť ten hospodársky výsledok a keďže je vlastníkom v tom kolektíve so všetkými ostatnými, dokáže sa potom rozdeliť na alebo teda dohodu na rozdelení hospodárskeho výsledku. Ten je dôležitý, ten moment, že ten podiel je jeden člen samozprávy rovná sa jeden hlas, pretože to bude o priamej demokracii, tak ako bola relácia predo mnou, nejakých 300, možno 500, možno aj 1500 ľudí sa jednoducho dnes tými komunikačnými prostriedkami dokáže v jednom čase zísť alebo v jednom čase spojiť a rozdeliť ten hospodársky výsledok tak, aby bol spravodlivý. To znamená, nebude to len o zisku pozdánení samozrejme, ale bude rozhodovať každý pracovník člen kolektívu o všetkých nákladoch, o všetkých výnosoch, ktoré z toho hospodárskeho výsledku vyplývali, schválito a teda určí, povedzme, nejaký ten plán na budúci rok. Teda vyslovene, aby sme nezabudli, že plánuje sa dnes veľmi tvrdo aj v podnikovej sfére, takže aby teda si odsúhlasili, čo budú robiť ďalej a ako rozdelia výsledky, ktoré zostali na konci finančného roku. Ja chcem upresniť, že podiel na hospodárskom výsledku... Bude e, síce možno rovnaký pre každého, ako pre kolektív, e, každý z neho dostane, ale bude potrebné oceniť naozaj tých ľudí, ktorí sú schopní nie že viac robiť, ale mať teda nejaký iný, vyšší podiel e, to, čo dneska sa tak moderne hovorí, pridaná hodnota na práci a tak ďalej. Čiže ako oceniť nejakého takého špecialistu, alebo dôležitého kľúčového pracovníka nejakou všeobecne dohodnutou zálohou. E, vieme, že sme už spomínali, že teda aj ten hospodársky výsledok, aj keď to nebude mzda, ale v počiatku to bude potrebné asi tak nazývať, aby e, trošku, teda, poviem to, jednoducho ľudia vedeli, že za ten mesiac dostanú nejaké, nejakú zálohu raz mesačne a na konci roka teda to vyučtovanie. A že aj tam si budú musieť povedať, že tak samozrejme celkovo po zdanení máme toľko, čo si teda môžeme rozdeliť, ale predtým naozaj sú tu takíto ľudia, ktorí dostanú toľko, sú tu takí ľudia, ktorí dostanú toľko. A nie pre modré oči alebo pre pekné kolená, ale možno práve preto, že to sú tí špecialisti, ktorí sa podielali na tom výsledku svojou tvorivosťou a svojimi teda nejakými výboriadnými schopnosťami.
2: Nechcete džingél? Asi áno. Tak dajme džingél.
1: Ďakujem. Trošku som sa pozabudol v zavlažovaní, takže som na to doplatil. No a keď uzavriem túto časť, tak je to skutočne o tom, že tu sa mení to postavenie toho pracovníka ako člena zamestnaneckej samozprávy, pretože sa stáva podoprávnym vlastníkom, ale nie kapitalistom. Nie kapitalistom v tom zmysle, že si najíma nejakú pracovnú silu, ktorá bude robiť za neho a pre neho a on si bude prisvojovať nejakú tú jeho nadprácu alebo podobné veci. Ale tu sa zastavím už teda v tej hĺbke, tak ako som došiel až do toho podniku pretože si treba zopakovať, že ekonomická demokracia ako celý ten systém ruší teda súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov, ruší tým pádom aj námeznú prácu, ale uznáva a poneháva trh, trh ako ekonomické prostredie, ovšem trh regulovaný a v žiadnom prípade nie je deformovaný takými tými korporáciami a monopolmi, ale ani slobodný trh ako neviditeľnú ruku trhu, ktorá vlastne, no, a ja to poviem, zničila vlastne naše polnohospodárstvo a z priemyslu nám urobila monokultúru, automotív takže som zvedavý, že čo bude tak o 10 rokov alebo o 20 rokov keď skončia automobily a čo budeme robiť potom ďalej no ale aby sme sa zase neposielali na nejaké technologické debaty urobím také malé okienko by som povedal, také lektorské okienko my sme sa tu vôbec bavili o tom, že keď hovoríme o vlastníctve, musíme si pomenovať z ekonómie, čo sú to výrobné sily a čo sú to výrobné vzťahy. Takže malé okienko, ktoré je skoro tak ako poučka, výrobné sily sú teda výrobné prostriedky, všetky nástroje výroby, súroviny, priestory, pracovná sila, teda produktívna schopnosť produkujúcich aktérov výroby, doslova povedané, to tu čítam, z ktorej dokonca ešte nejaká časa sa vo forme vedomostí. To je to, čo som hovoril, že teda tí, ktorí budú možno nejak odmeňovaní skutočne za svoje šikovné novinky a výsledky, inovácia a tak ďalej. A v podstate môžeme povedať, že teda výrobné síly sú dané a sú väčšinou v tom vlastníctve vypočítateľné, respektíve aby to nebolo až také jednoduché, sú oceniteľné v tomto prípade. No a máme výrobné vzťahy, a tu je to zaujímavé, pretože to je o vlastníctve. Výrobné vzťahy sú vlastnícke vzťahy osôb nad výrobnými silami. To znamená vlastnícke vzťahy nad výrobnými prostriedkami a pracovnou silou a tu si to musíme povedať na to v kapitalizme, v kapitalistickom výrobnom systéme je pracovná sila námestná, to znamená, e, kapitalista si ju prenajíma, platí cenu pracovnej síly, a v ekonomickej demokracii pre zmenu sa síce samozrejme ten vklad práce nejakým spôsobom ocenuje, ale nie je to prenajom, nie je to takýto vzťah. Je toto zúčtovanie v rámci toho hospodárskeho výsledku. Pod vlastníctvom teda nejde o právne vlastníctvo, ale skôr o vzťahy účinnej kontroly, ktoré vedú teda k tomu, že vieme, čo je vlastníctvo a vieme teda pri tých vzťahových záležitostiach ho veľmi dobre riadiť a kontrolovať. Samozrejme, keď hovoríme o vlastníctvých vzťahoch, vyžaduje si to zmenu vo výrobných vzťahoch, ako napríklad kontrola finančného kapitálu, No práve preto ekonomická demokracia trvá na zrušení súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov chceme vytvoriť právny rámec na zospoločeštenie výrobných prostriedkov redefinovať vlastnické práva nakoniec redefinovať aj funkciu peňazí a aby to už teda končím toto okienko ale aby som to posadil skutočne do takej roviny a tu už finalizujem to vlastníctvo e, ako, ako definujú teda ľudia, ktorí sa vlastníctvom zaoberajú, tak znova definujem podľa rozboru práv, ktoré mal v knihe ten Michal Polák nie Hlavou proti vetru a bolo to od exílového ekonóma českého pôdu pána Václava Holešovského, ktorý definoval štyri vlastnícke práva za kapitalizmu a pretože my len tvoríme tú ekonomickú demokraciu, tak som sa na to pozrel a pokúsili sme sa to nejak očistiť, aby sme definovali to právo aj za ekonomické demokracie. Čiže nebudem hovoriť za kapitalizmu, za demokracie, ale poviem faktograficky. Pustodiálne právo je prvé právo a to je kompetencia rozhodovať o konkrétnom používaní vlastnenej hodnoty. K tomu sa hovorí ovládanie, skutočná kontrola alebo manažovanie danej hodnoty. Toto kustodiálne právo si uplatňujú dnes finančné korporácie, ktoré ani nemusia vynakladať námahu pri organizovaní výroby, pretože od toho tam majú nejakých tých top manažérov, celú fabriku majú niekde v nejakom portfóliu majetku, teraz si to medzi sebou navzájom predávajú, čiže tá fabrika každé dva roky zmení majiteľa, ani si to nikto nezbadá len zmena názvu, prípade zmena nejakého toho design manuálu marketingového a nikto vlastne z tých finančných vlastníkov, nebo sú to väčšinou roztrúsené akcie a podobne, ani nevie, že povedzme, tá fabrika už nie je vlastnená, pretože on domov dostáva tak či tak nejaké tie dividendy a toto kustodiálne právo ako kompetenciu rozhodovať o konkrétnom používaní vlastnenej hodnoty, žiaľbohu sa dnes vo veľkej miere v korporátnom kapitalizme takéhoto globálneho typu, ako my máme, používa. Aby som to ešte trošku viac je sme s pánom Igorom Lacko, na tému uh, spoločných priestorov a spoločného vlastníctva bytového fondu a ja som mu tam povedal vec, ktorá sa tiež týka toho kustodiálneho práva, že takisto je to práva, kompetencia rozhodovať o konkrétnom používaní nejakej vlastnenej hodnoty pretože zo zákona musia byť, a to už prekračujem rámec, to vieme s ním rozoberať, ale zo zákona musí každý vlastník e, zodpovedať za majetok, má kompetenciu rozhodovať povedzme, o e, zasplení o výmene kúrenia, o všetých takýchto veciach. A to je to kustobiálne právo. Takže pokračujem druhým typom práva, používacie práva, Čiže používacie právo to je nárok na privlastnenie si nových statkov pochádzajúcich z využívania predmetu vlastníctva. Napríklad, povedzme, to je presne tá hodnota pridaná vo výrobe. A či už priamo vo forme skutočných výrobkov, alebo vo forme príjmu, formou miest, úroku, zisku a tak ďalej. A toto používacie právo v tejto chvíli v rozvinutom kapitalizme aj u nás používajú vlastníci, pretože e, momentálne v podstate sa dá povedať, že so zamestnancami sa vyrovnávajú formou ocenenia práce a vyplatenie podľa ceny práce a s spoločnosťou alebo štátom sa vysporiadávajú daňami, prípadne nejakými podiami z bajetku a tak, ďalej a tak ďalej. A to všetko ostatné im patrí. to znamená využívajú predmet vlastníctva priamo alebo nepriamo vo forme zisku, renty, úroku a tak ďalej. No a teraz ide o to, že pri prechode na zamestnaneckú samosprávu toto používacie právo budú využívať členovia samosprávy, z využívania predmetu vlastníctva, to znamená z tej výrobnej obchodnej firmy a práve preto hovorím vždy skôr o e, hospodárskej organizácii, nie je o nejakom uh, občianskom, podni- teda o nejakom občianskom združení alebo neziskovke, pretože toto používacie právo je veľmi dôležité. V podstate sa dá povedať, že tam je tá základná zmena pri prechode z kapitalistického výrobného systému na ekonomickú demokraciu, pretože v tej chvíli sa mení to používacie právo zaniká možnosť nejakého vlastníka, kapitalistu prísvojící zisk rentu, úroky a tak ďalej. A zostáva len to používacie právo priamo uh, tomu členovi samozprávy ako vlastníkovi. Aj keď pracuje priamo v tej firme. Uh, dúfam, že nehovorím dlho, ale už teda to tak... Čo,
2: čo iné vám ostáva? Povedzme si otvorene a úprimne.
1: A, <laughs> ktorý znevadí, uh, tak to je, to je vlastne to, že keď človek pracuje z domu, tak má trošku možnosť viac akoby lektorovať. Ale ja sa potom zase vrátim naspäť do štúdia a budeme to mať živšie.
2: Bola to ale, bol to ale jeden mail od Zuzany, ktorá dá takú krátku otázku, že keď ste hovorili o tej neviditeľnej ruke trhu, že to počúva dlho a že až také zimomriavky naskakujú, keď toto počuje. Akože zrejme naznačovala, že je nahnevaná. A pýtala sa, že, že kedy... Bo to je taká ťažká vizionárska otázka, že kedy si ľudstvo uvedomí, že tento štýl vedenia ekonomiky založenej na spotrebe je dlhodobo neudržateľný, že rast rastu sa nedá e, udržávať alebo udržiavať do nekonečna. Tak tá teda dala takú otázku vizionársku, že dokedy toto ľudstvo vydrží e, na tomto... Rozumiem, systému. ale
1: je, je to aj taký povzdych. Takže len teda... Odkazujem podobným povzdychom, že práve že už je čas niečo robiť, niečo meniť, pretože skutočne sa tie množstva tých rôznych deformácií toho trhu blížia ku chaosu a k novej zmene. A trošku mi nadhodilo, zase zaimprovizujem. A ja som dosť teda taký veľký čitateľ science fiction a mňa ohromil, uh, ohromilo jedno dielo, ktoré sa trka, týka práve neviditeľnej... Uh, ruky trhu a to bol slávny román Deň Trifidov. Len stručne dvoma vetami, celá planeta už bola plná rôznych korporácií a korporáciám sa veľmi hravo darilo rozprestrieť svoje tovary a produkty po celom svete prakticky bez nejakých príliš veľkých obmedzení. A tak firma, ktorá narazila na nejakú rastlinu, ktorú nazvali Trifid, pretože bola taká, neviem čo všetko, aké vlastnosti mala, teraz to nie je podstatné, ale rozprestrelajú a predávajú na všetky kontinenty a jedného dňa sa začalo diať s tou rastlinou niečo neuveriteľné, tá rastlina ožila, dokonca sa uvoľnila z koreňov, začala sa pohybovať a začala, tuším, neviem nejakými elektrickými šokmi alebo ako ničiť ľudí. Ja viem, to už je skoro až horor, ale to varovanie tu bolo jasné dovtedy budeme e, rozvíjať celú tú spotrebu a dovtedy budeme mať tú neviditeľnú trhu ruku Tým sa nestane nejaký osudový, fatálny prípad že nás táto neviditeľná ruka trhu zničí pretože v tomto prípade to bolo ešte nejak skombinované ten autor vedeckej fantázie si dá záležať na tom, že tá knižka je naozaj napínavá odporúčam ju, ešte raz ju pomenujem Deň Trifidov, dokonca aj film to bol Ide teda naozaj celoplanetárne došlo k tomu, že nevinná záležitosť ako nejaká rastlinka predávaná v masívnom množstve po všetkých kontinentoch tak prakticky skoro takmer spôsobila zánik ľudstva ako takého hodka a ten povzdých beriem. Práve preto nie je slobodný trh v tom zmysle, neviditeľná ruka trhu, ale regulovaný trh. A ja tu mám potom k tomu trhu ešte nejaké poznámky, takže možno sa k tomu dostanem. Všetko. Môžem pokračovať?
2: No, podľa toho, ako sa pozerám do mailováno, môžete. Dobre. Takže hovorili
1: sme o tých dvoch typoch práva, to kustodiálne právo a používacie právo. A potom tu máme ešte dve práva, ktoré sú takzvanými právami držby. Ja by som to súhrne pomenoval že je to odsuditeľnosť, teda práva družby sú to a teda to tretie právo je právo odsudiť, odsuditeľnosť. Používam no taký výraz, ktorý aj mne nie nejde, pretože to sú skôr právnické výrazy, ale musím to pomenovať, ako sa to volá. A tá odsuditeľnosť je v zmysle možnosti preniesť vlastníctvo prostredníctvom predaja, či darovania na iný subjekt. Dnes je veľmi časté, a napríklad presne v tých družstvách v súčasnosti hlavne to vytýkame, že e, aké je to družstvo, aké je to kolektívne vlastníctvo, keď má každý možnosť ten svoj podiel nadobudnúť a predať, darovať alebo zdediť a podobne. Čiže je obchodovateľné toto právo držby a to znamená, že sa tam porušuje tá rovnocenosť pri tom hlasovaní jeden člen, jeden hlas a rozhoduje sa v množstve tých rôznych podielov, v celkovej výške finančnej a podobne. V ekonomickej demokracii právo odsudziteľnosti neprichádza do úvahy. Jedine v takom prípade, keď bol nejakému tomu kolektívu prenajatý alebo zapožičaný ten celospoločenský majetok, ak bol takto právne definovaný, a povedzme, ten kolektív sa predsa len nejak dostal do ťažkých situácií, doslova by som povedal, skrachoval, aj to je možné, a v takom prípade teda vráti majetok celospoločenský tej verejnej banke, to, to, to je viac v tej knižke popísané, respektíve aj k Švajkartovi, čiže to právo odsuditeľnosti. A to štvrté právo je právo, ja som to našiel u toho pána e, Holešovského a u Michala Poláka pod názvom Zničiteľnosť, čiže takto som to aj prevzal. A on tam píše takú zaujímavú vetu v úvodzovkách Zničiteľnosť, ktorá si nevyžaduje komentár. Mojimi slovami ale, je to právo robiť si s vlastníctvom svojvoľne, čo chcem. To sú tie prípady zavretia fabrík, či dokonca zničenia hmotných, nehmotných statkov, prípady zaniknutia výroby, bez náhrady a podobných záležitostí. A poznáme to aj v bežnom živote. Ja si môžem robiť so svojím majetkom, čo chcem. A škrt a výbuch a je to peč. Akurát to stojí veľa peňazí daňových poplatníkov, kým prídu požiarníci, kým hasia požiare a všetky tieto veci. A pán majiteľ si povie, čo pohod do toho, čo ja robím so svojím majetkom. A čuduje sa, že sa ocitne v vase. No, k tej zničiteľnosti ako štvrtému právu vlastníctva, vlastníckému by som povedal toľko, že. My sme sa naivne domnievali v roku 1990 a možno aj niečo neskôr, že kapitalisti to budú tí, tie piliere spoločnosti, tak ako sme ich poznali z tých klasických, norských, a, a, a britských a francúzskych diel literárnych, že to budú tí, ktorí budú zodpovedať za svoj majetok, ktorí ho budú zvelaďovať, ktorí jednoducho povedú spoločnosť k tomu vyššiemu cieľu a k tým lepším zajtrajškom a tu ho máš. Nestalo sa tak, títo vlastníci väčšinou sa vytratili, popredávali svoje majetky právom, právom odsudziteľnosti niekomu ďalšiemu. Možno si ešte užívajú ten svoj, nejaké to svoje vlastníctvo už finančne v tomto zmysle, ale je to preč a sú vlastne nepotrestateľní. Čiže keď celkovo uzavriem tie štyri kategórie podľa práva vlastníctva, kustodiálne právo, používacie právo, odsuditeľnosť a zničiteľnosť. V tej chvíli môžem posunúť e, toto vlastníctvo do ekonomickej demokracie v tom zmysle, že v rámci tohto rozdelenia práv e, sa dá povedať, že spoločenské vlastníctvo alebo spoločné vlastníctvo, čiže aj kolektívne, bude znamenať, že výrobné prostriedky a ekonomické zdroje budú buď v kolektívnej držbe aktívnych členov podniku, teda zamestnaneckej samospráve, ktorí budú správcami celospoločenského vlastníctva, kedy im to teda štát alebo región dá to prenájmu alebo to používania podľa práv číslo 1, čiže podľa kustodiálneho práva, podľa práv číslo 3, čiže používacieho práva, ale budú sa zodpovedať verejnosti správ číslo 3, čiže správ odsuditeľnosti a správ číslo 4, čiže právo a zodpovednosť za nezničenie majetku. A toto to nám momentálne chýba. Tieto dve práva, to znamená odsuditeľnosť a zničiteľnosť, dnes sú tak voľné, a tak nepotrestateľné, že je to až hrôza. Je to skutočne ako ten deň prífidov,
2: čo všetko sa môže stať. No. Pesničku?
1: A... No môžeme to? dať pesničku, lebo už dlho hovorím. Tak Samu
2: poďme zna. si trošku oddychnúť. Dáme spomínanú pesničku.
0: To us one more toast, and then we'll pay the bill Deep inside both of us could feel the awr and chill Buts of passage you and me we fly instinctively when the summer's over and the dark The high in the sun Neither you nor I am to blame When all is said and done It's been there in my dreams The scene I see unfold Through at last Blessing blood to cherish and to hold Careless fools will suffer Yes, I know and I confess Once I lost my way When something good had just begun Lesson learned it's history When all is said and done In our lives we have walked some strange and lonely tracks, slightly warm that keep me fine and not too old for sex. We had it an open eye with nothing left untried, Standing calmly at The crossroads, no desire to run There's no hurry anymore When all is said and done Standing calmly at the crossroads No desire to run There's no hurry
1: Dobre, ďakujem pekne, boli nevzdávate také pesničky, že zabúdam trošku pri ich počúvaní sa aj pripraviť. Ale je to v poriadku.
2: Možno aj poslucháči pri tých pesničkách zabúdajú na otázky možno, vie, že týmto to môže ešte byť, tak ak by, tak pre istotu im poviem kontaktné údaje, mail je studiozavináčslobodnyvyselac.sk a telefon 048-381-0101. Ďakujem.
1: Ja som možno spravil chybu naposledy, keď tam bol taký nejaký maily, kde som ani nedokončil a hneď som to zamietol. Bolo to aj kvôli tomu, že potom už zase, keď tieto maily alebo takéto otázky prichádzajú, doslova dá sa povedať, ako v tej hracej terminológii, v poslednej tretine, posledných pár sekundách, tak človek je až ľúto, ale zase nemôže odpovedať na všetko. A samozrejme tých posledných 10 minút je vždy na to, aby človek tak uzavrel tému a potom je až, až mi je, povedzme, lúto, že som ten mail tak nejak odpálkoval. Ale zase kriticky poviem, že samozrejme, že pokiaľ sú to tie otázky, ktoré sa držia tej témy s radosťou, môžeme aj predĺžiť čas vysielania, aj keď v tomto prípade rozhodne nie, lebo ide ďalšia relácia, ale možno predlžíme aj to v sériu tých deviatich. A to si nechám zase na vás. Ja by som bol rád, Boris, keby povedzme aspoň poslucháči mailom povedali, že no, je to taká téma, ale no, tak ešte nie, takže zmeníme to. Alebo je to taká téma, ale viete, ona sa dobre počúva, ale nevieme na to reagovať. To je zase nejaká záležitosť. Čiže nechajme to na poslucháčov a dojdeme do tej deviatej relácie a uvidíme, čo podľa. Dobre, pokračujem. Pokračujem, pretože my sme sa dostali trošku možno až takým výkladom ceste jednotlivé vlastníctva, ktoré boli definované skôr podľa práva až k ekonomickej demokracii. A ne, neviem to osviežiť zatiaľ nejakou perličkou, ale možno sa vrátim k tomu, že aj pán docent Vladislav Ohoš, keď raz sme tak hovorili o vlastnictve, použil k tomu právu držby, to je odsuditeľnosť a zničiteľnosť, ten termín, že to je právo držby komons, čiže právo držby občiny, ktoré sa narušuje na Slovensku a vo v Strednej Európe s tým, že to právo držby bolo definované s rozvíjať všeobecný majetok občiny, a neodsudziť a nezničiť ho. A my naozaj vidíme, že tu sa to nedodržiava. A naozaj uvediem tie príklady, ktoré sú očividné. Pán Hohoš vtedy tvrdil, že, a spolu sme to teda tvrdili, aby v tom nezostal sám. že To je povedzme, naozaj prípad tej infraštruktúry, ako je u nás, napríklad v Bratislave, kde sú cesty, kde sú parkoviská. Všetko to bolo verejné. Potom jedného dňa to obecný úrad, aby mal nejaké peniažky, prenajal nejakú súkromnej firme, súkromná firma a vyasfaltovala, pripravila tam také obmedzenia, aby sa tam nedalo parkovať len tak, dala tam nejaké, povedzme, pri nemocniciach, dala tam všel také tie vchodové ramená, alebo teda, ako by som to nazval, a vyberá si z toho peniaze. To je krásne, lebo z toho aj vraj obecný úrad zarába a dostáva nejaké peniaze, ale neviete si predstaviť ráno povedzme na Antolske v Bratislave tie škrípajúce zuby všetkých šoférov, ktorí parkujú všade inde, len nie na tom platenom parkovisku. Pretože nič zlom, ale dneska keď sa ide k lekárovi, tak človek nevie či tam bude na hodinu, alebo na 5 hodín alebo či dokonca ho nezoberú priamo na príjem a nebude tam mať autu viac No a niekto na tom zarába. Nehorázne na tom zarába za titulu, že málo parkovacích miest a tak sa to podľa Klausa vyčlení, že dáme tam nejakú cenu, oceníme to a potom to bude v pohode. No nie je to v pohode, pretože občan nemá možnosti niekde zaparkovať, potom sa parkuje kdekade na chodníkoch, kdekade na trávnikoch, samozrejme z toho zase ryžujú policajti mesky, ktorí papučujú, ktorí dávajú pokuty, a je z toho trvalý stav neporiadku, trvalý stav nespokojnosti úplne zbytočne, pretože právo držby občiny znamená, že to má slúžiť všetkým. Nie, že to niekto z toho ryžuje a niekto z toho niečo má. A teraz ste úplne nezmysli, to poviem, pretože som občanom, obyvateľom v strede mesta v starom meste v Bratislave. Tak to si predstavte, že jedného dňa potom takéto parkovacie právo bolo predané Niejakou tou firmou, možno so súhlasom obecného úradu, priamo e, tým bankám, ktorí sú tam na okolí, a tým pádom človek zostal v ulici, kde býva, na bydlisku, v ktorom žije absolútne bez možnosti parkovať. To znamená, že keď chcel používať vlastné motorové vozidlo, musel ho odstaviť kde si hodne, hodne ďaleko od svojho bydliska. A vyplatilo sa vôbec ešte mať takto vozidlo k dispozícii, keď ho nemá niekde v garáži a podobne. To sú tie konkrétne mm. veci, ktoré človeka naštvávajú a ja riskujem, že teraz sa ozvú telefóny, ale budem rád, pretože to je príklad na tú, to právo tej držby toho commons, tej občiny, ktorá má byť všeobecná a pre všetkých nie, že jedného dňa sa zobudíme a pôda pod nohami nám bude predaná, pretože niekto tú občinu pod dojmom tej, toho práva, držby, odcudziteľnosti, Dokonca zničiteľnosti zničí. Mimochodom o zničiteľnosti hovorím v prípade Bratislavského parku kultúry a oddychu, ktoré takisto mesto nemalo v žiadnom prípade právo predať niekomu ďalšiemu a dokonca ho nehať aj zničiť. A to sa nedie len v prípade PKO, to sa deje v prípade mnohých technických pamiatok v Bratislave, starých fabrík, ktoré už neexistujú a kde všade vo svete od Švédska cez Nemecko až po Pínsko až po Taliansko si to všetci vážia a neodvážia sa siahnuť na tento obecný majetok s tým, že dnes u nás vlastne tá neviditeľná ruka trhu presne toto spôsobuje. No, a tu sa zastavím, lebo som sa rozhorčil. takže poďme na to, že v prípade ekonomickej demokracie, ak štát alebo obec dá do správy vlastníctva e, povedzme naozaj nejaký obecný majetok alebo dokonca celospoločenský, môže tým pádom začať obhospodarovať aj také tie majetky, ktoré sú dodnes neobhospodarovateľné, čiže nie sú výkonné, nič z nich spoločnosť nemá a ľudia, ktorí by sa zamestnali, ktorí by vytvorili tieto kolektívy zamestnaneckých samospráv, by mohli za sa tam zamestnať, alebo to hovorím, mohli by tam pracovať a rozvíjať to. A za druhé, samozrejme, riešil by sa tento obecný majetok uprospech prospechu všetkých. V takomto prípade môže štát alebo dokonca obec dať do správy vlastníctva aj doteraz nepredstaviteľné podniky alebo výkony služieb v celospoločenskom záujme. Napríklad absolútne nie je jasné, prečo sa museli privatizovať práve na Slovensku, v tejto malej krajine všetky tie verejné autobusové dopravy a no, povedzme si uprímne, že vlastne nie je to k prospechu, pretože zas každý podnikateľ sa snaží iba efektívne získavať a povedzme, keď ešte štát dáva nejaké peniaze po výkone toho celospoločenského záujmu, ale ináč teda pokiaľ padne, povedzme, nejaká 6 hodina večer, z mnohých obcí na Slovensku sa už nedostanete, ani sa do mnohých obcí nedostanete, pretože veď máme súkromné vlastníctvo, tak kto by to a ako riešil. Ale napríklad odpovedám aj mal tu jeden z mojich kolegov, Juraj, nebudem ho menovať, taký príklad, že Petr ja si neviem predstaviť, keby zamestnanecká samozpráva fungovala aj v atomovej elektrárni. No prečo by nie? Veď v podstate štát dá odborníkom do ruk správu presne podľa tohoto práva. Odsuditeľ... Nie, nie odsuditeľnosti, ale podľa toho práva držby, kde by zamedzila odsuditeľnosti a zničiteľnosti, dala by to do kustodiálneho práva a prípadne, pretože sú to odborníci, tak samozrejme mali z toho správovania tohto majetku a z výroby elektriny aj nejaký hospodársky výsledok, štát to môže regulovať, veď máme regulačný úrad a v tomto prípade by to bolo úplne, ale úplne iné ako vo Fukushime, kde teda súkromný majetok nebol zvládnutý, alebo ako povedzme aj v našich atomových elektrárniach, kde dodnes čakáme na dostavbu buchoviec a podobne. Spoločenská kritika. No, e, povedzme si tak, že v prípade ekonomickej demokracie a tých zamestnanických samospráv začať sa môže pravdepodobne v bežných hospodárskych subjektoch, ktoré nebudú kľúčové pre spoločnosť, ale budú dôležité na nejakej miestnej úrovni a každej obci a v každom regióne budú potrebné. Naozaj, zabudli sme už pestovať, zabudli sme chovať, zabudli sme na rôzne tie služby, prevádzky, my máme reštauračné a hotelové služby prakticky všetky v rukách súkromných majiteľov a môžem častokrát povedať, že sám som svetkom, pretože cestujem po Slovensku. Ako hrozné sú tieto služby a to si hovoria súkromní vlastníctvi a ako hrozne sa človek sklame v tom, že to bola dobrá reštaurácia, ale dneska po zmene majiteľa je to strašné, čo tam je. Čiže všetky tieto prevádzky, komunálne služby, miestna výroba, miestne polnohospodárstvo, dáhradkáctvo. To všetko môže už od zajtra fungovať po vlastníctve zamestnaneckej samosprávy a celkom hravo. V tej mojej knihe, čo uvádzam samozprávu v podniku Coop Industria, tam tá Coop Industria má šťastie v tom, že vznikla na troskách súkromnej akciovej spoločnosti, uplatňuje si pri vo svojom vlastníctve všetky práva pretože je samostatné, je to kolektívne vlastníctvo, ale ruku by som dal do ohňa, že keby takáto spoločnosť v skutočnosti fungovala, nikoho z tých členov samozprávy ani len nenapadne rozmýšľať o tom, že tak ešte trošku vylepšíme tento podnik a potom ho predáme. A koľko súkromných majiteľov to na Slovensku už urobilo. Celá tá tenká vrstva slovenských privatizérov zamečiara a nebudem menovať ďalej, pretože často sa to týkalo aj mňa, keď som sa dozvedel, že náš majiteľ už predal podnik zahraničnému investorovi a týmto skončilo, on už je závodou a my ostatní, ktorí v tom podniku pracujeme, to budeme mať čoraz ťažšie a ťažšie. Botka. Dáme nejaký jingo, Boris, už nevládzem. Ďakujem pekne. No, um, naozaj to dneska je trošku také, že asi hovorím sám, a to som sa práve spoliehal, že s tým svojim hlasom budem mať viac otázok, ale už to teraz nechcem provokovať, lebo je popol osmej, a ešte tu mám také, že zdroje, kapitál, a znova vlastníctvo, všetky tieto súvislosti, ale keď bude nejaký mail alebo nejaká otázka, tak si ju dajme. No, um, trošku... Než začnem s tým kapitálom, tak odpočím, že všetci jednosť vlastne, e, hovoria, že no vlastne nedá sa momentálne založiť nejaká zamestnanická samospráva, Ani o tom neuvažujú, hlavne kvôli tomu, že nemajú kapitál. Nemať kapitál, to je dneska ohromná bieda, pretože keď nemá človek peniaze, ako si vlastne môže tú organizáciu založiť ako môže produkovať, ako sa môže dostať na nejakú úroveň konkurencie, schopnosti a podobne. A ja pritom tvrdím, že to nie je pravda, pretože hotovosť ako peniaze vždy chýbajú aj v bežnom živote a každému z nás. Ale na ten kapitál, keď sa trošku inač pozrieme, tak pochopíme, že ten kapitál je skutočne v našich rukách a znova v tom, čo my robíme, pretože je to spoločenský vzťah, to treba pomenovať. No a ešte trošku odbočí možno jednou, dvoma vetami, že ja naozaj rozmýšľam, pretože teraz sa už dostávam do situácie aj sám, že už nebudem asi príliš ekonomicky aktívny na trhu práce, budem predčasným dôchodcom, a rozmýšľam tak, že začnem robiť niečo prospešné a to prospešné môže byť, aby som to pra- nazval nejak tak pracovne, nejaké centrum pre rozvoj zamestnaneckých samospráv, kde by som teda skúsil niečo radiť, skúsil by som organizovať a pripravovať niečo takého a veľmi, veľmi sa teda obávam, že tomuto nebude nadšená žiadna politická sila do volieb 2016 a možno sa nájde nejaká politická sila, čo bude rozvíjať zamestnanecké samosprávy a kolektívne vlastníctvo po voľbách v roku 2016. Ja pevne verím, že nejaké také politické sily sa nájdú, ale robiť to chcem hlavne kvôli tomu, že sa dozvedám, že teraz už na Slovensku nejde o nejakú nezamestnanosť, pretože sa nám ohromne darí. Dokonca som sa dnes, tuším, dočítal, v pravde, aby som menoval zdroj informácie, že priemer nám zda na Slovensku siahla na tisíc eurú úroveň. To čerta, ale jak je to možné, že stále popri tom máme okolo tých 400 tisíc nezamestnaných? A množstvo tisíc ľudí, ktorí to už stali tak ako tu vzdávam ja v tejto chvíli, ktorí už nedosiahnu, keby len, že priemernú mzdu, ale žiadnu mzdu nedosiahnu. A toto všetko sa dá riešiť skutočne tou formou organizácie zamestnaneckých samozpráv všade tam, ako som to
2: spomínal. No, no a ja teraz vás teraz od... vás trošku preruším, lebo máme ne? tu mail od Andreja. Môžeme ísť naň? Áno. Tak, dobrý večer. Nepochybujem o tom, že teória ekonomickej demokracie je dobre spracovaná a viete ju aj skutočne dobre vysvetliť, ale myslím si, že doba, keď sa dala na Slovensku uplatniť, je už za nami a doba, keď sa bude dať uplatniť tu, ja teraz nevidím, nech sa akokoľvek dobre pozerám. Jedine nejaká katastrofická udalosť e, presného typu môže zmeniť prostredie tak, že ekonomická demokracia by bola vhodným riešením. E, páčilo sa mi, akú úplnú odpoveď ste dali na riešenie prípadu e, Smartfit Kappa, keď celá naša verchuška sa snažila ako vedela a verím, že aj závislí ľudia robili, čo mohli, aby si zachovali zamestnanosť a predsa nič nedosiahli. Vy ste to vyriešili za pol minúty. Toľko názor.
1: No, ďakujem pekne. Žiaľ Bohu, už zo mňa žiadny minister ani žiadny uh, dobre platený úradník štátnej správy nebude. Možno, že zostanem v nejakej tejto dobrovoľníckej funkcii, ktorú si možno sám alebo s kolegami vytvorím. Uh, ďakujem. My dneska Andrej spolu asi vedieme takýto dialog, takýto rozhovor. Vážim si to. A no musím povedať tak, že... Dávam vám zapravdu, že prešvihli sme svoj čas ešte v roku 1990, pretože v tom čase bolo nejaké ekonomické kolokvium, alebo ako by som to nazval, na zámku v Kolodejích u Prahy, kde boli rôzni odborníci ekonomickí v tom čase, pretože na otázku dňa sa dostalo, čo ďalej s ekonomikou Československa. Bol tam Klaus, ktorý žal Bohu zvýťazil, my to všetci vieme a pociťujeme 26 rokov. Bol tam mal aj Walter Komárek. Boli tam práve títo ľudia, títo exílovi ekonomovia, ktorých som niekde na začiatku menoval, pán profesor Vaniek a další, ktorí jednoducho hovorili, bolo by dobré a Československo by sa veľmi hravo a rýchle v priebehu roku dvoch dostalo na úroveň týchto zamestnaneckých výrobných samospráv s tým, že by si udržalo tú vysokú morálku pracovníkov a všetky tie svoje podniky. No neviem, aký to bol zámer, aby som predišiel nejakým tým teóriám konšpiračným, tak poviem, že žiaľ Bohu, takto sa to deje v dejinách, rozpadla sa aj veľkomoravská ríša, prečo by sa nám nerozcípala ekonomika, národné hospodárstvo Československa a to tak dokonale, že skutočne budeme mať problémy obnoviť aspoň niektoré výroby a obnoviť aspoň tak to národné hospodárstvo, aby sme boli pripravení, keď príde nejaký chaos. No, toľko asi odpovedz a budem pokračovať. Môžem, Boris hovorí, takže OK. No, ja som si vlastne pripravil na záver, ktorý už ale asi potom nepostíham, tak ho radšej teraz prečítam tomu kapitálu ako ekonomickému zdroju. A niekde úplne na záver som tam si pripravil takú myšlienku, že uh, my máme iné zdroje ako kapitál, začnem od konca. Predovšetkým máme schopnosť pracovať, máme vlastnú prácu, máme schopnosť organizovať produkciu a tú produkciu aj predávať. To sme ešte nezabudli. Ešte sú tu generácie, ktoré sú možno v dôchodku, možno sú nezamestnaní, možno pracujú a živia sa iným spôsobom. Pamätajte si, ako v 90. rokoch bolo veľmi populárne, keď vedeckí pracovníci predávali hrnce, prípade, ako dnes vynikajúci doktory a vynikajúci špecialisti v rôznych povolaniach predávajú farmaceutické výrobky a podobné veci. Lebo to nesie a jednoducho spoločnosť ich prácu neocení. Čiže toto všetko ešte máme v našej spoločnosti. Vieme robiť produkciu, ktorá je zmysluplná, má svojich odberateľov a existuje v reálnej ekonomike. My máme skúsenosti, máme vedomosti a máme aj kolektívy, ktoré ešte sa dokážu zorganizovať, vyrábať a predávať. Ja som tu industriu vtedy nedal len tak. Ja som si to skutočne odskúšal na viacerých podnikoch s tým, že som veľmi sledoval, už cieľene som sledoval, čo by sa stalo, keby zmizli zo dňa na deň tí finanční vlastníci tam v tých korporáciách a keby bol ten podnik odkázali sám na seba. A prišiel som k tej odpovedi, že nestalo by sa nič. Presne kvôli tomu ma tak priťahuje tá ekonomická demokracia, pretože deň po by ten podnik mal podobné problémy, podobne by sa zorganizoval. Podobne by bolo veľa práce, podobne by boli všetky tie vzťahy zamestnanecké a teda ako... Ale možno po postupnom sebauvedomení by ľudia zistili, že pracujú na seba, pracujú pre seba, pre svoj kolektív a boli by oveľa viac motivovaní.
2: Tak, ideme na mail od poslucháčky Anny, Dobre. ak teda dovolíte, ktorá hovorí, že, že pekne hovoríte o tej ekonomickej demokracii, aj by to mohlo sedieť, ale cítim sa byť maximálne nešťastná, keď si predstavím skutočnosť Napríklad Slovensko sa dnes búri proti migrantom, Európska únia mu hrozí a nám je vlastne jasné, že ak si budeme ďalej raziť svoju vlastnú politiku, jednoducho ekonomicky skončíme, pretože dnes už jednoducho nie sme ekonomicky samostatná krajina. Takže cítim sa mimoriadne nešťastná, a ja osobne si myslím, že dnes už žiaľ tieto veci, ktoré hovoríte, nefungujú, pretože sme sa stali obyčajnými otrokmi veľkých štátov, ktoré nás môžu kedykoľvek ekonomicky zlikvidovať, zničiť. A, a toto neviem prečítať, to je mňa nejaký preklap. Asi chcela povedať, že zavrhnúť alebo také niečo tam je.
1: Mm, asi áno, Anka, ale sú nás milióny, povedzme si to zase takto úprimne, ktorí majú obavy a ktorí sa cítia tak trošku beznádejne, práve kvôli tomu rozoberáme tú ekonomickú demokraciu a človek musí mať nejakú víziu, alebo musí vedieť, niekto z nás musí vidieť tú hviezdu tam v popredí, kvôli ktorej sa opráti ísť ďalej, aj keď to tu všade okolo nás vyzerá hnusne, sme zhnuseni a pohvie ako sa teda nemáme a čo šeli, čo nám hrozí. Pretože Poviem to tak zase, aby som tie vaše obavy nejak nie, nie že vyvrátil že to sa nedá, ja sa tiež obávam ale aby sme ich proste aspoň nejako eliminovali. Minulé tuším s Igorom sme rozoberali tam ten problém že ako sa má správa človek keď mu s záchrbtom vybuchne sobka, že proste má kráčať krok po kroku až kým sa nedostane do bezpečia a toto je ten prístup ktorý musíme teraz mať. My máme prírodné zdroje Té nám ešte nikto nezobral. Máme pôdu, ktorú nám síce berú, ale ešte stále je to zvrátiteľné. Máme vodu, máme množstvo tých materiálových statkov. Jeme si vyrobiť výrobné prostriedky. Pozor, to je veľmi dôležité. Sú na svete, je mnoho krajín, kde tie spoločenstva nevedia nič. To nie je nejaké že podceňovanie alebo podobne, ale Tí ľudia sú tam na pôde a nevedia ju obrábať. Tí ľudia sú tam v prírode, v lesoch, majú tam vodu a nevedia to využiť. Tí ľudia radšej dovážajú čo možné po obchodnej ceste, možno za to, že je to donútené, že ich donútila táto trhová ekonomika, ale neovládajú to, čo ovládame my. My si na Slovensku, v Československu a vôbec v Strednej Európe ešte ako spoločnosť dokážeme vyrobiť výrobné prostriedky aj keď to nie je tá plná čipová automatizácia a podobne, ale vieme to. A toto môže do 20 rokov zaniknúť spolu s tým, ako tie generácie budú odchádzať a ako sa nebudú odovzdávať tieto vedomosti. Toto je dôležité. A čoho máme, dôležité. najmenej to je čas. Tu už neodpovedám ani tak Anke, ale chcem ubezpečiť, že aj tieto postupy v ekonomickej demokracii osvetovo šírime aj kvôli tomu, že je možné, že keď sa v nejakom chaose začne skutočne rúcať kapitalistická spoločnosť ako taká a prestane fungovať, to znamená, máme tu naozaj to vojenské ohrozenie, máme tu plnú miliónov imigrantov, máme tu ohrozenie stability menovej, ohrozenie stability rastu a všetkých takýchto vecí. Prečo už dnes sa na mnohých miestach vo svojej obci medzi svojimi priateľmi, e, nezačnú ľudia obzerať a e, niečo teda si chystať a pripravovať sa na ten čas, keď to naozaj môže vybuchnúť. Veď ja som bol zhrozený a kľudne poviem, že prečo ma to trklo až do toho, že som si povedal, ja kašlem na to, budem proste toto propagovať, aj keď budem možno niekde na smiech, pretože som videl veď, e, len túto nedávne udalosti na Ukrajine, Donetsk, Donetsk bol veľké priemyselné ukrajinské mesto. Veľké medzinárodné letisko. Množstvo priemyselných ťažiarských, kovoobrávacích a všelijakých výrob. A pozrite si, aké trosky sú tam dnes. Nie len z toho medzinárodného letiska. Čo tam došlo? Jedného dňa im vypli bankomaty. Jedného dňa im vypli televízory. Odpájal sa internet. Došiel im benzín. Čo im zostalo? Zostali im ruky, zostala im ochota a schopnosť zorganizovať sa a niečo začať robiť. Ja nechcem, aby to došlo do takého stavu, aby sme zostali až v takomto chaose, aby sme prežívali vo vlastnom živote nejakú reálnu science fiction alebo nejaký horor, ale k tomu sa treba pripraviť. A my sa pripraviť vieme a práve preto pokračujem, aj keď som teda asi ušiel, ale tak... No, Anke chcem naozaj povedať že, a ubezpečiť ju, že minimálne pár percent v celej našej populácii skutočne už uvažuje o tom čase, čo bude potom. A to je dôležité, že keď niečo nastane, a dúfajme, že to nenastane, že budeme schopní veľmi rýchle dať teda nejakým spôsobom do pohybu, zorganizovať sa a že nezostaneme sedieť na zemi ako tí ľudia v Afrike, alebo nepohneme sa niekam inam, lebo viete, a ka, kam by sme sa my pohli, keď my vlastne žijeme v takom malom prírodnom raji túto v strednej Európe. Veď to je to. Asi Bodka Boris, ja by som potom pokračoval, ale keď nie, tak...
2: Dobre, sa... a chcete pesničku pred tou záverečnou 10 minútovkou, alebo to už doklepnete s hlasom? A už to doklepnete,
1: pretože zatiaľ hlasovo to sedí, takže nemám problém, a ešte tu mám nevysporiadané veci okolo kapitálu a trhu. A v podstate, ja som aj v tej knižke e, Svet v bode zlomu, v tom zborníku, ktorý bol písaný ku príležitosti objasňovania ekonomickej demokracie, čo teda vydalo vydavateľstvo Veda pod vedením pána Hohoša a pána Dinuša, písal e, v tej svojej stati, že kapitál... No, ja to skôr ako prečítam, pretože už nebudem asi schopný improvizovať. K objasneniu, prečo je možné celospoločensky prejsť od súkromného vlastníctva kapitálu v forme zo spoločenstenia vlastníctva a k tvorbe verejného kapitálu. A predkladám zdôvodnenie týkajúce sa vlastníctva kapitálu ako spoločenského vzťahu. No, veď o tomto je, že ten kapitál to nie sú len to, že máme nejaké financie v banke alebo že máme ocenený nejaký majetok. To je spoločenský vzťah. A rozvediem to ďalej. Budem citovať, a to je zase z práce, ktorá bola skôr o kritike politickej ekonómie. Na otázku, čo je kapitál, ponúkol Marx priamu odpoveď, že kapitál je spredmetnená práca, je to výsledok minulej práce. Odka. Toto dôležité poznanie vychádza teda z Marxových analýz. A pritom verte, ja nie som nejaký marxista v tom zmysle, že by som bol členom KS a že by som teda presadzoval Marxa. Ale toto tvrdia aj tí západní odborníci, ktorí stále sa vracajú k tomu, že ten Marx bol skutočne aj vynikajúcim analytikom a napísal vynikajúcu prácu. že to je o V prvej vete... V tohoto diela Kapitál Marx napísal, že bohatstvo spoločnosti, v ktorých vládne kapitalistický spôsob výroby, javí sa ako nesmierne nahromadenie tovarov a jednotlivý tovar ako je jeho elementárna, teda základná forma. No, tentoraz už poprosím o jingle, pretože mi vysichá. Ďakujem. No, e, aby som toľko nepropagoval toho Marxa. Je to o tom, že metie ľudí tá otázka, kde vziať kapitál, a pritom my vieme, že kapitál je spoločenská dohoda o vlastníctve. Z toho vyplýva, že kapitál ako súkromné vlastníctvo nie je väčšie a je vecou spoločenskej dohody. E, keď to vyjadrím nejak drsne, tak ak sa spoločnosť dohodne, že váš majetok vám nepatrí a právne to vyargum, vyargumentuje, tak o to vlastníctvo prídete. Ako nemusíme ísť zase do nejakých tých celospoločenských udalostí, ako bol, ja neviem, rok 1938, keď Ríšská správa prevzala všetok majetok a všetok kapitál, ktorý tu bol, aj od kapitalistov, povedzme si úprimne zabúdame na to, že rišská správa toto urobila. Nie len v protektoráte, ale potom postupne obmedzovala aj kapitálové práva a vlastnícke práva slovenského štátu. Zapúna sa na to. Tuto sme mali vynikajúcich ľudí, ktorí sa tomu bránili. Pán Karváš a pán Zaďko. Ale môžeme potom hovoriť o 45., 48., môžeme hovoriť o 89., ale hovorme o súčasnosti. Je tu potrebné rozoberať tzv. férové úverové zmluvy, obchodné zmluvy so špeciálnymi kauzolami, prípadne celú oblasť dlžníckého práva, kde sa malým písmenom úplne niekde v poslednej klauzule dozviete, ako to teda budete mať, ak nezaplatíte včas a nezaplatíte to, čo po vás požaduje ten, ktorý vám požičiava. Takže zmena vlastníctva kapitálu zo súkromného verejný je nielen možná, ale je to... V podstate prirodzený spoločenský vývoj, keď každý spoločenský zlom znamená aj majetkovú zmenu a, a je to tak. No a je ešte tu mám nejaký čas, takže to využijem. Doponím o myšlienku pána Holša, ktorý v stati globalizácia ako problém transformácie kapitalizmu uvádza u kapitálu, že my si všetci myslíme, že kapitál je dneska tak dôležitý. A teraz ho budem citovať. Hoci miera zisku v reálnej ekonomike klesá a kapitál ako ekonomický zdroj stráca podstatne svoju produktivitu, zisk neprimerane vzrastá v rámci finančných trhov, ktoré sa stávajú nezávislé od materiálnej výroby. A tuto to ukončím a to je tá bodka. Tak si uvedomme, že dnes, keď hovoríme, že nemáme kapitál, v podstate klameme sami seba, pretože kapitál sa už vzdialil od materiálovej výroby on už si žije niekde tam hore v tých stratosférach finančných operácií a v tých stratosférach všetkých finančných bublín, ktoré nám môžu prasknúť, ak teda prasknú, ako sú družoby a podobne. A my dolu máme reálnu ekonomiku, pusté polia, ktoré majú zastrčenú paličku for sale alebo ďalšie nejaké pusté areály, kde sú zapodnuté paličky na predaj alebo na prenajom a podobne. Máme tu naozaj množstvo nezamestnaných, máme tu e, zničené výroby, máme tu nefungujúce vlastné produkcie čohokoľvek a my sa bojíme, že nebudeme mať kapitál na to, aby sme rozhýbali tieto výroby a celú túto našu národnú ekonomiku. No nie, to si nemyslím. E, naozaj je to iba o tom, že peniaze slúžia iba na, ako hotovosť na nejaký krvný obeh To znamená, že sú dôležité, ale nie sú podstatné, pretože zdrojom ekonomickým dneska už je viac tá práca a to sproduktívnenie, tá produktivita aj tých vedomostí a tých skúseností než samotný kapitál. A teraz ma napadá ešte jedna vec, ktorú by som pomenoval, je to zase zo science fiction. Dobre sa ukazuje vplyv kapitálu, respektíve jeho úloha, v globálnej ekonomike na príklade, asi nespomeniem zas, nemám to tuto dohliadnuté, čo to bolo, ale bolo to z takej povietkovej knihy, kde tá povietka sa volala Lucy in the Sky with Diamonds, kde teda e, globálna ekonomika. E, niekto objavil, že kde si hodne ďaleko zapnutom, sa nachádza nejaký mesiac, ktorý je v podstate z diamantu celý. A že ten diamant by sa dal aj ťažiť, na to vybudoval veľkú spoločnosť, obrovský kapitál na to použil celosvetový, rozhodol sa priťahnuť túto planetku bližšie ku Zemi, rozhodol sa ťažiť tie diamanty. V tej chvíli, keď bol vlastníkom tejto planetky s diamantami, bola to najbohatšia korporácia sveta a mohla si dovoliť, čo chcela. Ale v tej chvíli, keď začala tie diamanty ťažiť a dodávať na zem, cena diamantov prudko klesla, veľmi prudko, pretože zrazu ich bolo dostatok, zrazu to už neboli žiadne vzácne to slova diamanty, ktoré sa používajú ako poklad strátilný hodnotu. Firma skrachovala za 3 dní. Čiže tu som to trošku tak dal, že toto je asi tak úloha kapitálu v súčasnosti. Keď sa niekto tvári, že je bohatý a uveríme mu, tak je bohatý a užíva si. Keď ale rozoberieme jeho vlastníctvo a zistíme, čo v ňom je, tak zistíme, že je to podobný chudák ako my. Možno o niečo menší, pretože ešte stále si užíva a necháte, že on žiadny majetok vlastne nemá. Toho asi na záver, pretože už sa my sem nezmestí ani nič o trhu, ani nič podobného, ale ďakujem, že ste ma teda počúvali a ja neviem, koľko ešte máme času, Boris, Oh, už by sme mali a... končiť,
2: a... Už, už máme naozaj posledné sekundy.
1: No tak v tých posledných sekundách snáď jedine, že pokiaľ budem hlasovať na tom dobre a vyviečím sa, tak uh, bude ešte pokračovanie to deviate. Nechám na Borisa, ak prídu nejaké maily, že skončíte, už to nie je zaujímavé, tak skončíme, budeme ísť inom. A keď to bude, tak bude aj ďalšie pokračovanie každopádne asi minulý týždeň sa nebudem môcť zúčastniť, ale nejak to usporiadame už spolu s redakciou. Takže veľmi pekne vám ďakujem za trpezlivosť, ďakujem aj Andrejovi, to ja som si zapamätal mena aj Anke, nebuďte zúfala, e, máme pred sebou lepšiu budúcnosť, len si ju musíme zobrať a musíme ju rozvíjať. Ďakujem vám veľmi pekne, takisto aj štúdiu čo mi umožnilo takto osvetovo pôsobiť.
2: Tak a samozrejme budeme, budeme umožňovať aj do budúcna. Toľko teda na dnes pán Peter Zajadzvanka z relácie Ekonomická demokracia. Majte sa pekne do počutia. Ďakujem. No a samozrejme náš program bude pokračovať ďalej. Dáme si teraz hudobnú prestavku, asi takú polohodinovú a po nej sa budeme s pánom Jurajom Poláčkom z redaktorom z portálu Medzičas rozprávať o aktuálnej situácii v Sýrii, ktorú dnes, ako iste viete, poznačilo práve to, že do celej tejto sírskej hry, úvozovka hry vstúpilo dnes vojenský Rusko, ktoré začalo bombardovať pozície islamistov, teroristov, akokoľvek už nazvete. Takže, ak chcete, vypočujte si túto reláciu o pol hodinku. Táto relácia
1: bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom.